0: de agronegócio, quinta-feira 12 de janeiro de 2023, agora 8 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br a partir de agora Vamos juntos, estamos ali conectados e temos, claro, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, nos ajudando aqui a fazer sempre essa abertura de mercado para você, te trazendo as mais relevantes, as mais importantes informações do dia para que vocês sejam um os produtores rurais mais bem informados do Brasil e que, claro, possam tomar sempre as melhores decisões. Hoje nós vamos aqui falar sobre as expectativas para o relatório do USDA, que chega às 14 horas, horário de Brasília. Vamos falar também sobre a alta do petróleo, que continua ontem. Jonathan Simeão trouxe um panorama completo dessas análises. A gente vai falar sobre isso, portanto, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Vamos também entender o impacto disso para soft commodities. Hoje todas as commodities subindo, a espera de dados importantes, vamos falar sobre as expectativas para a inflação norte-americana, será divulgada também na manhã desta quinta-feira, então tem várias informações para a gente monitorar hoje e você é nosso convidado para irmos juntos e entendermos como é que as coisas estão funcionando aqui no Brasil e no mundo, a gente começa junto o nosso dia, portanto, a partir de agora. Primeira coisa, vamos fazer aquela nossa tradicional rodada de preços, porque assim a gente consegue tirar uma fotografia do mercado, para entender os detalhes a partir deste ponto. É, vá mandando a sua pergunta, mande as suas dúvidas sobre quais mercados você precisa saber mais informações, que tipo de informação você precisa agora, que a gente vai te ajudar também nessas respostas, tá bem? Mande sua cidade e seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Eu quero agradecer já as mensagens que eu estou recebendo aqui, é, já de Bom Dia... O Darcílio, o Edson, o Márcio, então a todos vocês, bom dia, obrigada. Mandem os seus questionamentos, Márcio, já vou chegar na sua resposta, viu? Primeira coisa, vamos olhar para os preços, portanto. Bolsa de Chicago para começarmos. Nós temos a soja subindo, 15 dólares e 300 por bucha no contrato março. Que tem alta de 0,7%. Milho, 6 dólares 59 alta de 0,6%. O trigo, 7 dólares 43%, com cento de alta. O farelo e o óleo de soja vamos observar também. O óleo. Tem, neste momento, uma alta uma, o farelo, perdão, uma alta forte de 1,2% para 474 dólares e 50 dólares por tonelada curta. No óleo, nós temos uma pequena baixa de 0,2% para 62 mais 42 por libra-peso. Vamos atualizar aqui e ver se temos alguma mudança, alguma movimentação diferente desde a hora que eu ajustei aqui. Oh, o óleo passa a subir. Virou o mercado, tem alta de 0,8% para 62 centos, mais 62 por tonelada, por, por libra peso. Percebam, né a volatilidade do mercado continua, hoje é dia de relatório do USDA, assim deve seguir pelo menos até a chegada desses novos números às 14 horas. Bolsa de Nova York, alta para o café de 1,3%, o açúcar devolvendo um tiquinho, estava subindo, passou a recuar, mas um recuo bem tímido de 0,05%, o café tem um dólar e quarenta mais 80, o açúcar 19 centos mais 66 por libra-peso, ambos, o algodão alta de 0,6% por cento, para oitenta mais setenta por tonelada curta. Vamos olhar os outros grupos de commodities, e aí sim a gente vai destacar agora o petróleo, que como eu já adiantei, sobe nesta quinta-feira, nós temos uma alta de um ponto três por cento para o WTI, que tem 78 dólares e 45 por barril, o Brent 1,4% de alta para 83 dólares e 82 centavos. O gás natural sobe, tem alta de 3% agora, o ouro 0.6% de ganho, a prata sobe 1.8% na manhã dessa quinta-feira, enquanto o cobre recua um pouquinho tem baixa de 0,5% e é, temos então o cobre, apenas o cobre, se destacando em baixa entre as principais commodities negociadas nessa quinta-feira. Dólar index com uma pequena baixa 0,1% nesta manhã de hoje, 102.800 pontos. Os índices acionários sobem, os europeus, os americanos, é um dia de menos aversão ao risco e é um dia de monitoramento. Já já, um pouquinho depois das nove nós temos a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos a gente tem uma, a inflação anual nos Estados Unidos está um pouco mais de 7% o que para os Estados Unidos no seu ambiente econômico né e se a gente olha ali claro para os últimos anos é um é uma é uma é uma consideração importante é um índice alto é um índice elevado quase que inaceitável para a economia norte-americana, o que tem feito, inclusive, com que o Federal Reserve tenha trazido, né, nos, nos últimos meses, esse aumento das suas taxas de juros. Nós sabemos que as taxas de juros por lá estão elevadas e as últimas declarações do Federal Reserve são essas, realmente, de que as taxas deverão seguir altas. Nós fizemos, inclusive, a, uma notícia aqui com um estudo das universidades de Illinois e de Ohio, trazendo essas orientações, essa necessidade de planejamento e estratégia mais alongada pelo produtor norte-americano para que ele tenha esse entendimento e tenha esse planejamento mais alongado para um período ainda é, longo de taxas elevadas de juros. E isso vale também para nós, uma vez que a Selic está a 13,75% também por necessidade que o governo teve, o, o governo federal e o ministro da Economia, o ex-ministro Paulo Guedes, de tentar também controlar né, aqui as situações, controlar a nossa inflação, e assim o fez. Então, nós temos essas condições aí também para monitorar. E já já, um outro destaque que nós vamos trazer é a inflação chinesa, tá? Hoje os dados da inflação ao consumidor na China foram divulgados e é uma das nossas manchetes. Antes da gente trazer... Essas manchetes, Bolsa de Dalian, Mercado Futuro na China. Alta para o farelo, aliás, alta forte, alta mais moderada para o óleo de soja, alta para o milho, baixa para o suíno vivo. Isso, levantamento da Agri Invest Commodities, que traz também as suas rápidas da manhã, ou o seu resumo, que traz ali financeiro mais fundamentos, né? o cenário composto de financeiro mais fundamentos, pela perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bolsas em leve alta, todos de olho nos dados americanos de inflação que chegam hoje. Petróleo acima dos 78 dólares por barril. Ouro buscando 1900 dólares a onça a troy. Commodities subindo. O índice de commodities da Bloomberg voltou a operar acima dos 110 pontos. Moedas de exportadores de commodities são as grandes vencedoras. Temos ali algumas divergências entre os modelos. Uh, climáticos que também estão no radar, aí a gente já começa a tratar um pouco mais dos fundamentos. O modelo europeu mostra menos chuvas para a Argentina e sul do Brasil para os próximos 10 dias em relação ao modelo GFS, que é o modelo norte-americano. Hoje, os modelos reduziram os volumes para a Argentina para o dia 19, mudando novamente para menos chuvas sendo esperadas, ok? Então, essa é a perspectiva inicial do mercado, são aquelas informações primeiras a que o mercado vai reagir, a que o mercado vai uh, se movimentar. Então, o principal destaque são esses das commodities todas em campo positivo, a exceção do cobre, como destacamos, e o açúcar que virou e devolve um pouquinho dos, das altas mais fortes já registradas hoje. Agora, 8 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília, a você que está chegando aqui no Bom Dia Agronegócio, essa é a nossa abertura de mercado, esse é o nosso primeiro, o primeiro momento da nossa transmissão ao vivo para dar início né, ali às nossas transmissões e fazer com que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. O Jarbas me pergunta o seguinte, é verdade que a China está embarcando muito milho e o preço tende a subir? É verdade que a China está embarcando muito milho, né? Depois de oito anos de acordos e de... E de é, é, costura de acordos para ser mais exata, Jarbas. Nós tivemos sim uma oficialização desse processo no ano passado. Já começamos a exportar milho para os, os chineses em 2022. Nos últimos nas últimas semanas de 2022, a China precisa desses grãos e vem buscar no Brasil. O Brasil hoje é uma das principais origens produtoras. No entanto, nós já sabemos que a nossa oferta de milho FOB está bem ajustada, os chineses deverão buscar milho nos Estados Unidos, até mesmo na conta, né, nessa, nesse entendimento da formação do preço, nós devemos ver de fato um milho norte-americano mais competitivo em termos de preços. Mas o que nós temos? Preços ainda firmes aqui no Brasil, e parte dessa firmeza se deu sim às nossas exportações, que foram recordes em 2022 e com boas perspectivas para 2023, também, afinal a abertura deste mercado, a abertura para o mercado chinês para o milho brasileiro é muito importante e ajudou a manter as cotações aqui no final do ano e neste começo de 2023 em patamares bastante adequados, em patamares que remuneram bem o produtor. Agora, a formação do preço, ela depende de outros vetores também, então a gente está falando da questão cambial, a gente está falando do prêmio, a gente está falando dessa competitividade das outras origens, como o próprio Estados Unidos. A Argentina deverá ter um milho caro, porque vê as suas perdas se intensificarem, não é? Em função das adversidades climáticas, perde a soja, mas perde também o milho, perdem outras culturas de, de, de verão. O trigo, na finalização das culturas de inverno, perdeu também. Então, sim, a gente tem problemas e outros fatores que vão ali compor o preço do milho, mas se a gente olhar para nossa demanda externa e a demanda interna que 2023 deverá ser promissor para a demanda interna do Brasil, aí a gente tem essa perspectiva de preços sustentados. Isso é um fato, já é uma convergência entre os analistas e consultores de mercado. Vamos ver para você como é que estão os preços uh, na bolsa de Chicago. A B3 ainda não abriu, né? Abrem mais alguns minutinhos. Então vamos dar uma olhadinha como é que estão os preços do milho. Para vocês, Jarbas, e para vocês que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio. Pequenas altas são registradas de 1,5 a 4 pontos. O março, 6,60. O maio, 6,58 dólares por bushel. O julho, 6,51 dólares. O setembro, 6,07 dólares. E, é claro, a gente vai olhar o dólar que ontem fechou a centavos com uma queda de 0,4%. Então, vamos monitorar, vamos entender... É, temos aí boas perspectivas para o milho brasileiro, com certeza. Agora, quanto vai subir e o quanto disso vai se refletir em lucro para ti? Isso você tem que colocar na tua estratégia, na tua comercialização, na tua gestão. Né? Pre precisa e quer especular? Quer segurar um pouco mais? Tudo bem, contanto que você faça isso de forma protegida. Faça rede, proteja o seu preço, proteja a tua renda. Isso é determinante, ok? Ótimo. Vamos seguir aqui, portanto, para as nossas manchetes. Vocês viram, né? Mandem as suas perguntas, é, mandem os seus questionamentos e a gente vai trazendo to to todas as respostas que forem aqui possíveis. Aquilo que não for possível, a gente leva para a edição seguinte, tá bem? Uh, o Tiago está me pedindo aqui, o Tiago Farias está me pedindo as informações sobre o mercado de café. A gente já vai chegar lá, tá bem? Bom, vamos começar aqui com a nossa principal manchete dessa manhã, de quinta-feira, que são as expectativas para o relatório do USDA, que será divulgado às 14 horas, horário de Brasília, uh, hoje. Então, esse relatório é um relatório importante, é o primeiro relatório do ano, é o relatório que pode mexer com a safra argentina de soja, com a safra argentina de milho, pode mexer na demanda pela soja norte-americana, que está um pouco mais lenta neste começo de ano, já estava um pouco mais lenta no final de 2022, pode mexer com os estoques globais e norte-americanos finais de soja, e hoje chegam também os estoques trimestrais de grãos lá dos Estados Unidos na posição em 1 de dezembro, tá? Então, tudo isso vai chegar às 14 horas, a gente vai converter tudo, porque chega sempre é, em buchos, né? em milhões de buchos, bilhões de buchos, a gente vai converter tudo para milhões de toneladas e te trazer por aqui. Então, expectativas para o relatório do USDA. Estoques finais norte-americanos, safra 22, 23. Para soja, num intervalo de 5,6 a 7,9 milhões de toneladas, numa média de 6,4 contra 5,9 de dezembro. Tá? Então, podemos ter um aumento das, das, dos estoques finais de soja norte-americanos. A média esperada, 6,4 de dezembro, 5,9. Milho, um intervalo de 30 a 35,7 milhões de toneladas. Média, 33,4 milhões. Número de dezembro, 31,9. Ou seja, os estoques finais de milho dos Estados Unidos também podem vir para cima e a gente tem essa média esperada em 33,4 milhões de toneladas, quase 2 milhões a mais do que no mês de dezembro. Nós temos também os estoques finais de trigo, podendo subir um tiquinho, mas bem, de forma bem mais tímida. Então, passando de dezembro, 15 milhões e meio de toneladas para 15,8 milhões. Então, a gente está falando de um intervalo de 15,1 a 16,4 milhões de toneladas. A gente está falando de uma perspectiva de aumento, portanto, para os estoques finais de é, soja, milho e trigo dos Estados Unidos, safra 2022/23. Para a safra 22, 23, os estoques finais globais. O que a gente espera para a soja? Um aumento, uma redução, por outro lado, de 102,7 para uma média esperada das expectativas do mercado de 101,7 milhões de toneladas, um milhão a menos. Isso viria caso houvesse uma redução na safra argentina, na safra brasileira, por que não? Então, a gente está olhando ali para esses números. O intervalo esperado para a soja de 99,1 a 104,4 milhões de toneladas. Para o milho, a média esperada, 297,9 milhões de toneladas. Número de dezembro, 298,4. Então, também pode haver uma redução nos toques finais globais de milho. Intervalo esperado, 292 milhões e meio a 300, 300 milhões e 300 mil toneladas. 300,3 milhões milhões de toneladas. Para o trigo, se espera uma pequena alta de 267,3 para a média esperada, 268,02 milhões de toneladas. Intervalo, 265,4 a 270 milhões e meio de toneladas. Então, resumo, estoques finais globais, safra 22, 23. Trigo, um pouquinho para cima, milho, um pouquinho para baixo, soja, um pouquinho para baixo. Ok, expectativas para os estoques finais nós temos também um levantamento aqui da Agriinvest das, das estimativas de produtividade e produção lá nos Estados Unidos tá? a gente está falando de em sacas por hectare uma média esperada para o milho de 180.4 sacas por hectare contra 180.2 de dezembro no relatório de dezembro para a soja 50,3 sacas por hectare contra 50,2 de dezembro. Então, ambos podem apresentar uma ligeira correção para cima. É normal que aconteça, vejamos se vem confirmado. Produção, também havendo a possibilidade de uma ligeira correção para cima, coisa de 500 mil toneladas para soja, é coisa de 100 mil toneladas para o milho. Então, a média esperada para o milho. 353,9 milhões de toneladas. Em dezembro, a última estimativa foi de 353,8, tá? Então, 100 mil toneladas apenas a mais nessa, nessa estimativa de produção norte-americana de milho. O intervalo esperado, 351,8 a 355,7. Para a soja, a média esperada das expectativas do mercado 118,7 milhões de toneladas, o número de dezembro 118,8. Então a gente deve ter também uma correção aí de 500 mil toneladas na safra é, norte-americana de soja. Agora as projeções da Agriinvest para a safra 2021/22 uh, da Argentina, tá? 51,9 milhões de toneladas para a safra 2022/2021/22 contra 55 milhões da safra uh, do, do relatório de dezembro e para a soja brasileira uh, uma pequena correção para cima, na nossa safra velha, de 126 para 126,3 milhões de toneladas. Para a safra da Argentina na, na, na temporada e do Brasil da temporada 22, 23, a gente não tem aqui os números, mas a, a expectativa do mercado de forma geral é de que haja realmente uma, uma correção para baixo da safra a argentina, para o Brasil já é mais difícil de estimar. A Conab também já chegou e já trouxe os seus números nesta quinta-feira, então é mais um, um ponto aí de atenção para nós. A safra brasileira foi corrigida para baixo, para baixo, a Conab corrigiu a safra brasileira para baixo, de 153 milhões e meio, para 152,7 milhões de toneladas, tirou quase 1 um milhão da nossa safra. Milho: 125,8 para 125 ,06 milhões 06. Então, 125 milhões e 60 mil toneladas. Temos uma queda de, de, de produção de milho também. E trigo também caí, é, aumentando, perdão, trigo aumentando. Em dezembro, eram esperadas 9.550.000 toneladas. Hoje, a safra foi estimada em 9.767.000 toneladas. Vamos lá. A produtividade pela Conab em quilos por hectare, tá? A produtividade de soja caiu de 3.536 quilos por hectare para 3.514 no milho, caímos de 5.633 para 5.604 e o trigo de, subiu naturalmente de 3.124 quilos para 3.165 quilos por hectare. Esses são os números da Conab que acabaram de ser divulgados. Agora, 9 horas e 7 minutos, o relatório saiu às 9 horas. Então, números da Conab com safra maior de trigo, safras menores de soja e milho. Esses números também devem repercutir no mercado? loja Arbas. se você está nos acompanhando, provavelmente esses números podem chegar lá na B3 também e dar algum espaço à nossa, à nossa safra. Bom, vamos fazer o seguinte, com as expectativas do USDA dadas e os números da Conab divulgados, vamos para a nossa próxima manchete, porque a soja na Bolsa de Chicago registrando neste 12 de janeiro de 2023 suas máximas em mais de uma semana. É isso mesmo. Os preços voltam a subir nesta quinta-feira, registram ganhos de dois dígitos, principalmente nos contratos mais próximos e voltam a, a, a ocupar a casa dos 15 dólares por bucho. Segundo explicou ontem ao Notícias Agrícolas o um analista de mercado, Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, parte dessas altas é clara e vem no apoio dessa seca na Argentina, dessas perdas consideráveis, e de uma safra que pode ficar ali numa num teto, vamos colocar dessa forma, de 40 milhões de toneladas, mas pode vir abaixo disso, segundo alguns especialistas. Então a gente tem essa perspectiva para o mercado para, para a safra argentina de soja. Né, ali de é, é, 40 milhões de toneladas no máximo, enquanto nós temos ali uma perspectiva de ter é, essa perda ainda de potencial, uma vez que as condições de clima não favorecem as lavouras por lá. Não só a estiagem na Argentina preocupa, como a, a, o excesso de chuvas aqui no Brasil também está no radar do mercado, porque isso já está promovendo um atraso na colheita e promovendo perdas de produtividade em função do excesso de umidade, ontem Guilherme Dorigati foi para Querência no Mato Grosso, né, para entrevistar o presidente do sindicato rural. O senhor Osmar, uh, ele é protor rural, não é presidente do sindicato. Ele é protor rural em Querência, o seu Osmar Friso, que disse o seguinte: que somente em dezembro foram 500 milímetros de chuvas acumulados, o que tira o peso do grão e aumenta a incidência de pragas e doença nas lavouras, já que o produtor não consegue realizar os tratos culturais de final de, final de ciclo, que para uma agricultura tropical são determinantes. Né? Por quê? Porque geralmente a gente tem mesmo um inverno um, pouco, um verão perdão, um pouco mais úmido, mas como chove por dias consecutivos, e chove muito, esse excesso de umidade, a falta de luminosidade, impede que haja né, uma inclusive uma recuperação dessa planta. Então, a gente já vê aquelas fotos ali daquela soja que começa a mofar no campo, daquela soja que começa a brotar, grãos ardidos, isso é, é comum de tempos assim, né, de safras, onde a gente tem esse excesso de chuva na colheita. Então, isso já está é, tendo mais relevância no mercado em Chicago, é um fator importante, tira potencial produtivo da nossa safra e a gente já observa, então, a Conab Tirar a parte da nossa produtividade neste boletim divulgado hoje e isso deve ser sim um reflexo, vamos apurar, se é um reflexo não só da falta de chuvas ali no Rio Grande do Sul, na, no, no extremo sul do Brasil, mas se também é um reflexo dessa condição do excesso de chuvas que castiga algumas lavouras ali do Centro-Oeste e da região do Matopiba também. Então esse excesso de chuvas e o atraso na colheita, além das nossas perdas de potencial produtivo, também tem relevância para levar os preços da soja a novas altas e a, a de volta efetivamente a casa dos 15 dólares por bushel. Nesse momento, agora 9 horas e 11 minutos, o janeiro 15 dólares e 25 por bushel, mas... Três dias sai da tela o janeiro. O março, 15 dólares e quatro, sobe 11 pontos mais 25. O maio, 15 dólares e seis, nove pontos e meio de alta. E o julho, 15 dólares e sete, com nove pontos e meio de ganho também. Não podemos esquecer que está no radar do mercado de soja as compras ou os rumores de compras que a Argentina teria feito aqui no Brasil. Quanto isso quer dizer? Foi só no papel. Se efetivou ou não se efetivou? É a Argentina levando essa soja para outro lugar? O que efetivamente está acontecendo? O passar dos dias vai nos dizer e a gente vai entender se isso vai continuar impactando ou não no mercado. Mas a manchete de Ronaldo Fernandes, Fernandes, Fernandes ontem ao Alexander Horta foi bastante clara. A, a, o atraso na colheita brasileira começa a ter quase que mais relevância e importância do que esses rumores de compras de soja aqui na Argentina. Então, compõe-se o, 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 o cenário da soja com clima na América do Sul, uh, essas, essa comercialização na Argentina, essa pouca demanda pela soja americana, e hoje os novos, no, os novos números que o USDA deve nos trazer a partir das 14 horas. Bom, nós temos que colocar na conta do produtor brasileiro uma alta dos prêmios que se registra desde o meio dessa semana quando esses rumores das compras argentinas começaram a se fortalecer, então os prêmios subiram para nós, além desse atraso na colheita, e também o dólar, né, que agora tem uma pequena baixa de 0,1% para R$ 5,18 centavos neste momento, é a movimentação do dólar em baixa, R$ 5,18, 0.1% de queda. Falamos da soja, também trouxemos hoje um panorama do milho, vamos só saber se a B3 já abriu, vamos dar uma olhadinha ali nas cotações do milho na B3, em queda nesse momento, janeiro R$ 87,45, 0,2% de baixa, o março R$ 92,10, 0,05% de queda, o maio R$ 23,91,61, caindo 0,2% agora. Bom. Como eu disse, falamos então sobre o, sobre o mercado de soja, demos esse panorama do milho, quero falar um pouquinho sobre o petróleo. Ontem o Jonathan Simeão fez uma nova entrevista, como toda quarta-feira acontece, sobre o mercado de petróleo, apontando que há realmente uma, uma, uma expectativa melhor né, para o mercado de petróleo, diante, apesar dos temores de uma recessão global, de uma melhora do consumo mundial de petróleo. A China está abrindo as suas fronteiras, as situações devem é, começar a voltar à normalidade, as condições logísticas devem melhorar, deve haver uma demanda maior de fato, e isso pode, inclusive, fazer com que os preços do petróleo se sustentem ali na casa de 80 dólares por barril, segundo a AIE, a agência de energia, de administração de informação de energia dos Estados Unidos, né, que trouxe nesse início de semana um relatório importante com indicativos fortes desta condição é, de, uma, de uma melhora no consumo global por petróleo para este ano e também para 2024, é, quando inclusive o consumo pode alcançar recorde de acordo com a agência. E, como já pontuei, a reabertura do mercado chinês é acompanhada bem de pertinho pelo mercado. Ontem, o Jonathan Simião entrevistou o Flávio Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory, um grande especialista no mercado de energias, que trouxe todo este panorama. E hoje o mercado continua suas altas. Ontem subia, hoje volta a registrar ganhos. Nós estamos falando de altas de mais de 1%, tanto para o WTI quanto para o Brent. E o, da, o, o Brent, inclusive, já superando os 80 dólares agora US$ 83 83,77 por barril com ganho de 1,3%. E o WTI, que é mais focado ali, o Brent é a referência global de oferta e demanda e uh, referência para a Petrobras também. E o, o WTI ele é mais focado ali no mercado norte-americano, embora tenha sua importância, claro, dada também a importância do mercado dos Estados Unidos de petróleo para o mercado global, tem a sua importância também, e a cotação deste momento, 78 dólares e 38 Falamos então uh, desses destaques para o petróleo, que são importantes e vão impactar nas commodities, já estão impactando, as soft commodities sobem na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira, ou subiam de forma mais intensa, mais consistente, e passaram a recuar um pouquinho, só no açúcar. O café tem um dia de recuperação, ontem caiu bem, hoje volta a subir, e a gente está falando para o café de altas de 1,5% nos principais contratos. Então, o Tiago Farias, que vinha me pedindo essas informações por aqui, né o, o Tiago é de Caratinga, em Minas Gerais, me pedindo aqui informações sobre o mercado do café. O que nós temos? Nós temos ganhos de mais de 1%, portanto, mais de 1,5% nos principais contratos, março. 1,45 mais 75 por libra-peso. O maio, 1 dólar e 46 mais 80. O julho, 1,47 mais 50. O setembro, 1,47 mais 90. No açúcar, nós temos essas baixas, mas baixas muito tímidas. O mercado estava em alta até minutos atrás. Março, 19 mais 64 por libra-peso. Nós temos 0,05% de baixa. Maio, 0,06% de queda para 1800 mais 33%, julho 1700 mais 62%, caindo 0,06%, outubro 1700 mais 48%, a baixa é agora de 0,1%. Já o algodão, que também espera pelos novos números do USDA nesta quinta-feira, sobe 0,5% nos contratos mais negociados. Março 84, 84 cents de dólar mais 74 por libra peso, o maio 84,79%, o julho 84 e 73 o dezembro 81 mais 75 por libra peso o que dá suporte qual é o pano de fundo para alta da soft commodities um essas perspectivas mais contidas sobre a economia global a reabertura chinesa as perspectivas ainda de uma recessão óbvio mas já conhecidas pelo mercado e claro esse entendimento de que essa reabertura da China por exemplo pode voltar a intensificar o consumo no caso do café principalmente, a gente tem também um movimento técnico de recuperação, de recomposição dos preços, já que nos últimos dias nós vimos novas baixas serem registradas. Então o mercado de café tem suporte nessa, nesse espaço para se recuperar. e A gente vê que realmente essa movimentação se consolida, nós já temos a abertura de mercado é, nesta quinta-feira pelas informações apuradas pela Andressa Simão, e o seguinte, que é, o que é possível já sabermos, né, Ó, de acordo com o diretor da Faros, consultoria, o mercado está iniciando a sessão com ajustes técnicos e devolvendo parte das baixas das últimas sessões. Abre aspas para o Haroldo, no fechamento dessa quarta, ontem, os contratos futuros do café finalizaram o dia com baixas brutais, e agora trabalham com ganhos técnicos. E o mercado de café também espera, pela divulgação do relatório de exportações de dezembro, pelo Ccafé, que será divulgado na próxima segunda-feira, o C Café, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Soma-se a isso para o produtor brasileiro, como eu sempre destaco, a movimentação cambial para a formação dos nossos preços. Então são R$ 5,17 agora, o dólar intensificou um pouquinho as suas baixas, 0,2% de perda, e nós temos que colocar para a formação dos preços essa condição do dólar, né e principalmente a condição do dólar por quê? Porque o Brasil é o maior exportador mundial, e quando a gente olha para essa baixa do dólar, a gente vê também intensificado uma espécie de espaço maior para essa recuperação do café. À medida em que o dólar eh, se desvaloriza frente ao real, né, nós temos ou uma, uma maior competitividade do nosso produto. Então, isso faz com que haja essa, essa condição do mercado, da maneira como se desenha neste momento, como se desenha uh, para soft commodities, né, não só para o café, mas para soft commodities nesta quinta-feira. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, falei sobre essa questão uh, econômica global, acho importante a gente trazer, é, e Tiago, espero que você tenha... É, a sua resposta tenha sido obtida se você quiser saber mais alguma coisa por favor me mande por aqui uh, antes da gente da gente começar aqui a, a tratar da, da economia chinesa eu quero agradecer aqui as mensagens de bom dia que eu estou recebendo né pelo Instagram do Jonaldo do Jonathan da dona Neuza e uh, do Emerson que está me dizendo que as lavouras estão excelentes em Ponta Grossa no Paraná que coisa boa né, Emerson, que assim seja, o Darcilo Beledelli, também nos mandando bom dia por aqui, e o Edson Lessa, de Ubiratã, no Paraná. Então, a gente tem também aqui no, no Instagram, a Letícia está me atualizando por aqui, Letícia Guimarães, sempre conosco, né, pela... Pelo, dando suporte aqui para o Bom Dia Agronegócio, uh, a Edna, de Encruzilhada do Sul, Gustavo Martini Ferreira, de Jaíba, Minas Gerais. O Davi Santos também nos mandando bom dia. Uh, o pessoal da Martim Comortes, de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Uh, o Rafael Boavista. Os insumos para a safra 2023 têm tendência de subir até mês de maio? Olha só, Rafael, eu acabei de ver uma manchete aqui que a ureia está com baixa forte e isso pode mudar ali as relações de barter, né? E as relações de troca para... O milho safrinha 23. Então, a gente vai ter que olhar essa questão financeira, olhar para o mercado de gás natural, olhar para o mercado internacional, como é que vai se comportar, para a gente saber como é que vão ficar essas condições. Eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar essas informações com os especialistas e amanhã a gente faz uma, um bloco especial aqui. Vou ver até se a gente consegue trazer um entrevistado para o Bom Dia Agronegócio para trazer essas questões dos, dos insumos para a Safra 2023 com essas tendências aí para os próximos meses, tá bem? Uh, bom dia para o Samuca também, excelente dia para você, meu amigo. O Antônio Donizete me perguntou do café, acabei de trazer. Região Leste e Sul de Santa Catarina estão com déficit de chuva. Exatamente, muito sério o que está acontecendo, né? Uh, aqui na região metropolitana, retro, região metropolitana de Goiânia, três dias sem chuvas. Vamos entender como é que estão as lavouras aí na região está né, falando da região metropolitana de Goiânia, precisamos entender o entorno e saber como é que você está pegando ali para a soja, para o milho verão, enfim. Pessoal do fotos Maracaju, bom dia, Carla. Uh, bom dia, obrigada. Uh, Márcia Afonso, a lei que colocaram uma margem no contorno dos rios nas fazendas e a proteção na Amazônia está em vigência? E a fiscalização? Me pergunta a Márcia. Márcia, vamos apurar, não podemos esquecer que a lei é o Código Florestal Brasileiro, é claro que cada estado vai colocar ali as suas, as suas legislações ambientais também em vigor, mas eu vou buscar um pouco mais dessa informação uh, para entender exatamente do que estamos falando, tá? É uma lei nova, eu, eu vou precisar apurar, tá? Uh, bom dia do Piauí, o pessoal da Vendas de Alto Padrão. Fábio Freitas Mediate, já falou da carne? Ainda não, vamos lá. Ricardo Barbosa Cunha, bom dia. E esses preços derretendo no varejo de frangos e suínos? Consegue me responder, por favor? Márcia, vi sim sua pergunta. É, vamos apurar, tá? E vamos saber se isso já está em vigência, saber como é que está a fiscalização disso e lembrar, volto a dizer, das questões ligadas ao Código Florestal Brasileiro. A lei, é, o Código Florestal Brasileiro já é muito rigoroso em relação a isso. Volto a dizer... Preciso entender como é a legislação ambiental estadual, tá? E vamos apurar para você. Bom dia, Márcio. Bom dia para a dona Suiaco também, que eu imagino que está contigo. Feliz ano novo para a senhora, viu, dona de Suiaco Maravilhosa. Uh, e essa questão do preço da, das carnes, né? Recuando um pouquinho. Recuando um pouquinho, não, né? Derretendo. Olha só, a Letícia já trouxe a resposta para vocês aqui. Eu vou pedir para ela me mandar o comentário dela também, para eu dividir com vocês, com o restante da nossa audiência. Mas é, a Letícia é nossa especialista aqui no setor de proteínas animais. Então ela já trouxe essa, esse comentário, né? E, e claro que isso ainda está muito atrelado ao nosso consumo interno. E eu falei sobre isso ontem para a carne bovina. A gente tem uma demanda, um consumo interno ainda patinando. Né? nós tivemos o poder de, de compra do brasileiro é, contido né? e corroído pela inflação por, pelo pela bagagem que a economia mundial ainda está carregando né? ainda está se desfazendo ali de algumas malas mas ainda está carregando então isso é pesado e ainda tem um tempo para se si, para se normalizar aí o que, que o que, que acontece né? a gente vai ter esse peso do, do consumo interno mais contido enquanto a oferta está normalizada e essa, essa relação desequilibrada entre oferta e demanda vai promover essa baixa nos preços. O comentário da Letícia diz o seguinte, temos baixa demanda doméstica, olha aí, isso faz com que os preços tenham pressão de baixa e dificuldade de recuperação, ainda que as exportações estejam em bom ritmo. Como eu falei, a nossa oferta está normalizada, isso faz com que com uma baixa demanda os preços cedam. Suínos, caindo depois da valorização pontual pelas festas de final de ano, uh, mas essa demanda mais fraca é o janeiro sendo janeiro. Além da questão dessa, dessa, desse poder de compra menor do brasileiro, a gente tem janeiro. Aí o que, que a gente tem em janeiro? IPVA, IPTU, a gente tem rematrícula dos filhos, né, das escolas, a gente tem milhares de, de contas que só chegam em janeiro e que chegam todas em janeiro. Então, isso faz com que o consumo fique, de fato, mais contido. E isso impacta também sobre essa situação. Letícia destaca também, hoje, a necessidade de a gente acompanhar a Bolsa de Suínos, para a gente saber como é que estão rodando os mercados. Hoje é dia de suinocultura independente, toda quinta-feira. Isso é um trabalho exclusivo do Notícias Agrícolas. Essa rodada pelo mercado independente da suinocultura, esse levantamento que chega todas as quintas-feiras pela Letícia aqui, no Notícias Agrícolas. Para o frango, a gente tem mais um, um, uma, uma pontuação que é o seguinte: a Letícia nos traz aqui, ó. É... Frango, particularmente, está de uma certa forma um pouco mais sustentado, patinando, mas sem evoluir nos preços. Então, dessa forma, a gente consegue te responder. Inclusive, tudo isso se traduz também para a carne, para a carne bovina, né? É, ontem falei sobre isso, sobre esse consumo interno mais contido, e assim tem se dado, e isso ajuda a conter ali o ritmo de, é, de recuperação das cotações. Aliás, sobre ainda o mercado do boi gordo, que é importante a gente trazer, quero trazer aqui o destaque do... Deixa eu buscar aqui uh, a nossa entrevista de ontem, que foi feita com o Tiago Bernardino... Foi o Thiago, não, ontem foi o Fernando Henrique Iglesias. Perdão, Bernardino foi na terça. Uh, o Fernando Henrique Iglesias, analista da safras de mercado, falando o seguinte, ó... Carne bovina, estoques do ano passado e concorrência com proteínas mais baratas pressionam a carne no atacado em plena primeira quinzena do mês. Uh, co os cortes traseiros já estão trabalhando abaixo de R$ 20,00 por quilo depois de muito tempo. Boi casado está abaixo de R$ 18,00 por quilo. Essas são informações então, do Fernando Henrique Iglesias que complementam essa pequena análise que a gente faz aqui com frango, suínos e carne bovina. Vai entrar nisso, claro, a questão dos ovos também, e a questão atual do brasileiro, inevitável, tá? É, é olhar para isso e olhar como a gente consegue trazer essa, essa recuperação do consumo interno, que, aliás, é uma proposta do governo federal como vai fazer isso, tinha que gerar mais empregos para a gente gerar mais renda, para as pessoas terem dignidade, poderem comer o que quiserem. né? Então, vamos acreditar. Vamos ver como é que fica tudo isso. 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. R$ 5,16, continua o dólar caindo um pouquinho mais, intensificando as suas baixas. Minha próxima manchete, como eu dizia, inflação ao consumidor final, ao consumidor na China se acelerando em dezembro, segundo as informações divulgadas nesta quinta-feira, a taxa anual de inflação ao consumidor chinês se acelerou em dezembro, impulsionada pelo aumento dos preços dos alimentos, mesmo que a demanda doméstica vacile em meio à atividade econômica mais contida. Economistas esperam que a inflação continue a se acelerar no primeiro tri de 2023. O índice de preço ao consumidor subiu 1,8% em dezembro, na base anual de 1,6% de novembro, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas divulgado nesta quinta. O resultado ficou em linha com a expectativa da agência Reuters. A queda anual de índice de preços ao produtor diminuiu em dezembro para 0,7%, de um recuo de 1,3% observado no mês anterior. A expectativa era de um declínio, no entanto, de 0,1%, refletindo a interrupção da indústria devido ao alto número de casos de COVID-19 no final de 2022. Aí veja, né, o que, que é o, o a, a análise de Zishuan Huang, economista da Capital Economics. Há alguns sinais iniciais de que a transição para viver com a COVID está começando a pressionar os preços para cima, mas é improvável que a elevação da inflação seja tão grande quanto à observada em muitas outras economias quando elas reabriram. Analistas não esperam que o aumento da inflação na China provoque um aumento da taxa de juros, como aconteceu também em outras economias. Abre aspas para uh, Zhou Hao, economista-chefe do grupo Guotai Junan. Como a inflação permanecerá controlável num futuro próximo? Acreditamos que o Banco do Povo da China, é o banco central deles, precisará baixar a taxa em 10 pontos base no primeiro trimestre. Os preços dos alimentos em dezembro na China avançaram 4,8% em relação a um ano antes, após um aumento de 3,7% visto em novembro. O núcleo da inflação, que exclui os preços dos alimentos e energia, ainda é moderado, embora tenha subido de uma taxa anual de 0,6% em novembro, para 0,7% no mês passado. Então, essas são as informações da inflação ao consumidor na China, uh, e essas informações vão ser importantes também para a gente entender como vai ficar uh, os, como ficarão os desdobramentos das políticas monetárias a partir de agora e principalmente a partir da reabertura de suas fronteiras, certo? Bom, uh, eu destacava também que nós temos ali uma, uma condição dos mercados todos olhando para os dados de inflação norte-americanas que serão divulgados nesta quinta-feira. Então, a gente está falando de uma possibilidade de uma redução na inflação, hoje um pouco mais de 7%, podendo chegar a 6,5% em algumas expectativas do mercado. Essa espera ela vem com commodities em alta, dólar index em queda, índices acionários em alta e num ambiente de aversão ao risco um pouco mais controlado nesta quinta-feira. Então, a gente está falando de uma de uma perspectiva importante, essa perspectiva de redução da inflação norte-americana, e isso é, é um dos pontos centrais do mercado nesta 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 abertura de dia, neste início de dia. Agora são 9 horas e 33 minutos, já já os, os números co começam a chegar, e olha só o que dizem os analistas de mercado da Agriinvest Commodities na sua equipe, nessa perspectiva né, da espera pelos, pelos números da inflação. Hoje é o dia da divulgação da inflação ao consumidor nos Estados Unidos, indicador que deve trazer grande volatilidade para os ativos ao redor do globo. É a maior economia, economia do mundo, né, senhoras e senhores? Entram, entretanto, mesmo com a grande expectativa, quinta-feira é de alta para os ativos de risco no mundo todo. Na leitura dos analistas que fazem as estimativas, o CPI deve arrefecer na leitura de 12 meses. O índice cheio caindo de... 7,1% para 6,5%, já o índice núcleo, núcleo que exclui combustíveis e alimentos deve cair de 6% para 5,7% na leitura anualizada. Um número fraco do CPI deve trazer grande alta para as bolsas e para o dólar, pois tira uma pressão do Federal Reserve em ser agressivo na condução dos juros para conter a inflação. Já o um número forte, o cenário é oposto. Fiquem atentos, os números chegam às dez e meia, horário de Brasília, ok? Você vai ter, como sempre, essas informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, tá bom? Dona Salva, muito bom dia. Marina Silveira, bom dia para você, dizendo que os preços do boi gordo não estão bons. Realmente, a gente está num momento ali de pressão sobre esses preços. É um fato. A análise da, da Marina está perfeita aqui, né? Dizendo que a gente tem essa... Essa perspectiva preocupante, realmente. E desde o começo do ano, vocês têm pontuado aqui para nós essa preocupação com os preços do boi gordo, né? O Márcio está me perguntando um, uma, um possível Ninho para esse ano. Será que os Estados Unidos irão, pra, irão mais para a soja? Pois é, a soja é uma planta mais resiliente. Alguns modelos mostram essa possibilidade de Ninho, E Ninho é um, um fenômeno que traz muitas preocupações de clima para a safra norte-americana. Agora, uh, a gente precisa entender como estarão os custos de produção e o retorno financeiro de ambas as culturas para saber para onde pode ir o produtor americano. A gente já está levantando essas informações, inclusive. Mais do que isso, a gente vai ter que lembrar que o produtor americano, apesar dessas, dessas indas e vindas do preço, dos custos de produção e do retorno financeiro, ele é um apaixonado por milho. Por quê, Carla? Porque é eu já busquei essa informação, eu já busquei entender, eu já tentei entender, e é difícil, a gente não consegue compreender, porque muitas vezes o milho está dando menos retorno do que a soja, mas ele não diminui a sua área. Então, essa disputa por área deve ser muito importante e interessante da gente observar em 23. E segundo também Eduardo Vanim, deve ser a área mais uh, volátil, dessa nova safra, dessa safra, dessa nova temporada 23, 24. E foi a área que mais se reduziu na safra 22, 23, de uma forma geral, globalmente falando. Então, a ter atenção a essas condições climáticas e ter atenção às informações é, naturalmente, dessa do impacto disso para o andamento dos preços, vai ser muito importante da gente colocar no nosso radar ou manter no nosso radar e aos poucos ir ampliando Espaço para ela. Obrigada pela sua pergunta, viu, Márcio? Outra informação importante aqui, do nosso ponto de vista logístico: o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, afirma que volta a discutir com Lula a privatização do Porto de Santos. Então, permanece nessa, nessa pauta entre o, 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 o presidente Lula e o governador paulista essa condição, não só a privatização do Porto de Santos, mas também de Santos, mas também a privatização da CEAGESP. O governador defendeu possíveis benefícios da concessão na Baixada Santista, o ministro de Portos e Aeroportos, o senhor Márcio França, não participou deste encontro. Mas Márcio França já disse em outras declarações que a autoridade portuária não irá ser privatizada. Né? Os terminais podem, mas a autoridade portuária não. Então, olha só, o governador Tarcísio se reuniu com o Lula ontem em Brasília, o encontro teve como principal objetivo essa discussão do processo de privatização do Porto Santos e eles se concentrou em apresentar ao governo federal esses benefícios que podem ser trazidos para a Baixada Santista de uma forma geral, né? considerando os investimentos previstos para a região, como a ligação seca pelo túnel Santos-Guarujá, e, além do Porto de Santos, outros dois temas na reunião. A privatização da SEAGESP, situada na Vila Leopoldina, na capital paulista, e os repasses para as organizações sociais. Realmente é um projeto antigo, essa de fazer essa, essa união das organizações sociais com a SEAGESP. Também participaram dos do encontro os ministros da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, o senhor Rui Costa e o senhor Alexandre Padilha, além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, o senhor Gilberto Kassab, que tem bom trânsito ali e é importante. O ministro dos portos e aeroportos não participou, apesar dos esforços de Tarcísio, dificilmente, segundo as análises, o governador deve, deverá ter êxito nesse tema, uma vez que um dos primeiros atos da posse presidencial foi a revogação dos processos de privatização de oito estatais brasileiras, incluindo a Petrobras e os Correios, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já em 1 de janeiro. Então a gente tem essa, essa dificuldade, mas Tarcísio já disse que vai seguir pleiteando, que vai seguir lutando, porque tem esse estudo que mostra que a privatização seria boa para o porto, para a cidade e para a região. E de fato, e, de fato, o Porto de Santos está abandonado, né? assim, quando você vê o entorno do Porto de Santos, porque, de fato, os terminais são completamente modernos. Né? A, a, a iniciativa privada ali presente fez essa situação. A autoridade portuária foi questionada, ela está nesse debate, ela quer a privatização, a gente precisa ouvir. Mas o entorno do Porto de Santos está numa situação terrível. Quem visita é triste de ver. E a gente está falando do maior porto da América Latina, a gente está falando de um gigante da logística brasileira que precisa e merece cuidados. Né? A visitação ao Porto Santo é triste, parece uma cidade faroeste. E a cidade de Santos, a região da Baixada Santista, também merece esses investimentos. Também está passando ali a região de Praia Grande, é, Guarujá precisa né, de uma revitalização, aquela população está ali à mercê, precisa de geração de empregos, a economia precisa voltar a rodar ali na região e é uma prioridade do ministro, do governador Tarcísio. Tomara que as coisas avancem, porque é realmente um, um lugar que precisa de um pouco mais de atenção e principalmente olhando para a população de Santos. Uh, falando também ainda um pouquinho mais da condição política, a, é, é, atualizando os últimos acontecimentos, e isso é, é determinante que a gente faça, é, o Supremo Tribunal Federal é, votou né, pela, pela manutenção da prisão de Anderson Torres, né, pelo pedido da prisão da manutenção de Anderson Torres, e pela e pela, pelo afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Uh, os únicos que, que votaram contra, né, então essa, essa aprovação veio com nove votos a favor dois contra, os únicos votos contra vieram de Cássio Nunes Marques e do uh, ministro André Mendonça. Então, é, em sua decisão, o ministro Mendonça cita que a decretação da intervenção federal na segurança pública do DF, estabelecida por Lula, abre aspas, torna desnecessária e desproporcional a medida de afastamento de Ibanês Rocha. Por sua vez, Cássio Nunes Marques ressaltou que a Suprema Corte não tem competência para investigar supostos ilícitos criminais praticados pelo governador e que este é um trabalho do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Em ambas as decisões, eles criticaram os atos de vandalismo e pedem a investigação total dos responsáveis, mas votaram a favor, portanto, Importante a gente lembrar. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Seguindo o relator, uh, né, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, forma-se maioria para ratificar a decisão de Moraes e, claro, né, isso tudo ainda vai continuar a ser discutido. Os nomes de Ibanez Rocha, Anderson Torres, estão todos eles no centro das atenções. né? Então, está mantido pelo STF a decisão, está mantida a decisão, então, de, uh, né, de Alexandre de Moraes. Mais do que isso, a, Pol a Polícia Federal concluiu a perícia no STF e vai cruzar dados genéticos para identificar os vândalos que promoveram aquele quebra-quebra. Uh, nós temos também a, o Lula dizendo que foram aloprados que causaram vandalismo e tá cobrando claro uma punição rigorosa e assim a gente vai desdobrando tudo isso. Segundo a Polícia Federal, foram interro interrogadas e presas 1159 pessoas por invasão em Brasília. É, é importante a gente lembrar também que foram enchendo ônibus, dizendo: "Não, não, não vamos embora daqui, tranquilo", famílias, idosos, mulheres, crianças e gerou me enchendo, vão para lá, vamos. E foram levados, né, para aquele ginásio, para outros lugares, a gente sabe de ônibus que foram interceptados ali, né, parados na volta para suas cidades, a gente tem relatos. Eu falei com pessoas que foram detidas, que foram levadas a prestar depoimento. Então assim, é... quando é que a gente vai começar a investigar, né, realmente Onde? Se os vândalos foram identificados, não foram, aquelas pessoas estão lá ainda. Inocentes estão ali, confinados. Vamos entender. Senhoras e senhores, são 9 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília, deste 12 de janeiro de 2023. Muitas outras notícias chegam a vocês aqui pelo nosso noticiasagricolas.com.br e pelas nossas redes sociais também. Aliás, eu vou te fazer dois convites. Um, para você participar ali, do nosso Fala Produtor, um espaço de interatividade criado para o produtor rural. Né? O objetivo é trazer esse espaço e, e concentrar ali, discussões, debates eh, importantes, uma troca de ideias muito saudável que acontece no Notícias Agrícolas desde que ele foi fundado. E também para você mandar as suas, as suas informações, eh, pro, as suas imagens do Brasil que produz para o nosso Imagens do Dia. Tira foto da sua lavoura de soja, Tira a foto do seu rebanho, tira a foto do seu plantel, tira a foto da sua fazenda, tira a foto da sua família trabalhando, dos seus colaboradores e manda para nós. Pelo 19 997670241 pelo WhatsApp, repetindo, 19 997670241 ou pelo nosso direct lá no Instagram. Vai lá no nosso perfil, manda uma mensagem para nós, coloca a sua foto ali. O importante é mandar cidade-estado, isso é determinante para a gente poder te identificar, e também do que se trata. Esta é a minha lavoura de soja, Carla Mendes. Esta, este é o meu plantel de suínos, não importa. O importante é você mandar a sua identificação, combinado? Agora, 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente vai terminando o nosso Bom Dia Agronegócio por aqui. Se você gosta de nos acompanhar pelo YouTube, faça sua inscrição lá no nosso canal, no Notícias Agrícolas Oficial. A gente está todo dia lá de manhã, fora toda a nossa programação ao vivo, que é transmitida por lá, também, então vale a pena você estar inscrito, ativar o sininho para receber ali os nossos alertas e fora todas as outras um, todas as, as, as nossas outras notícias que já estão disponíveis para você por aqui. Uma excelente quinta-feira para você. Atenção ao relatório do USDA em 14 horas, horário de Brasília. Fica ligado que a gente vai te trazer os números em primeira mão como sempre e amanhã a gente se vê aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, bons negócios.